0: Lényeges témákról, lazán. Mert minden
1: veled kezdődik.
0: A legnagyobb szeretettel köszöntünk mindenkit, ez itt a Veled Kezdődik podcast, és hogy kivel is kezdődik, hát veled. Mi csak itt vagyunk, én Gilányi Attila vagyok, és itt van velünk Szotfrid Ádám barátom, Hello. és Árvai Péter barátom. Hello. Mondhatnám úgy is, hogy az Ignaum szellemi műhely képviseletében, de ez majd szépen kiderül, és valószínű, hogy a következő epizódokban fogtok találkozni még másokkal is, akik, a, akik az Ignaum környezetében is meg- megfordulnak. Különböző területekről jöttünk, de valahol mindenki önfejlesztéssel, hogy ezt a gunyszót használjam, foglalkozik ki, és középpontból indulva, és onnan a spirituális nézetek felé, ki pszichológiát végezvén, majd elkanyarodva abszolút az univerzum és a rezgés törvényei felé, és ki pedig maga sem tudja, hogy honnan, de elképesztő hatalmas tudatszinttel, megérkezve itt most leginkább Péter barátomra utalok, és ezzel nem akarom senkinek a tudatszintjét alacsonyabbra vinni. Köszi. Majd ő megmutatja a sajátját. Köszi. Van itt, és a célunk az nagyon egyszerű, hogy azt szeretnénk tolmácsolni mindenkinek, hogy, hogy veled kezdődik. Bárhonnan érkezel, bárhol, vagy bármerre tartasz, abban a pillanatban, hogyha nem azt érzed, hogy a felelősség a saját életed felett a tied, akkor a felelősséged, a környezeted meg a világ felett is már foszlott, és ott ülsz áldozatként, vagy éppen függésben, vagy tanácstalanul, vagy bárhogyan máshogyan, és ez különösen szép, és nagyon, nagy, nagyon jó, hogy pont most kezdtük el, egy, egy ilyen korban így 2023 januárjában, amikor tök joggal gondolod, hogy hát hogy a rossz kezdődne velem, nem én csináltam a Covidot. Hát ilyesmikről fogunk hmm. beszélgetni, és hogy ne csak én beszéljek. Szóval azt
1: abban állapodtunk meg, hogy témákkal fogunk előállni, készülni fogunk egy kicsit, aztán majd egy ilyen kötetlen beszélgetésbe alakul majd át ez a dolog. És van is elvileg egy témánk a mai napra, hogyha minden igaz, van amit pedig Péter barátunk hozott magával.
2: Én hoztam ezt a témát, de még mielőtt így belecsapnánk ebbe a különleges történésbe. Azt gondolom, hogy érdemes szót ejteni arról, hogy miért miért veled kezdődik. És egyrésztről, amikor Attilával beszélgettünk, és megszületett ez a név, hogy veled kezdődik, elsősorban Attinak a hatalmas szíve volt az, ami így megszülte ezt a gondolatot, ezt a nevet, mert kevés olyan embert ismerek, akinek ennyire fontos az, hogy, hogy te jó legyél. És uh, a mi közös kis uh, podcastunk is arról szól, hogy te jól legyél. És az, hogy te jól legyél, az veled kezdődik, mert senki más nem tud helyetted jól lenni. Úgyhogy uh, fogadjátok ezeket a gondolatokat szeretettel, mert mindennek az a célja, hogy te jól legyél. És uh, a téma pedig, pedig pontosan innen indul, és uh, meglepő módon a egy, inkább azt mondanám, meglepő módon egy különös bogár volt az, ami, az, ami ezt, a, ezt a gondolatot felhozta. Egy poloska. Egy kedves ismerősöméknél minden poloskát ubulnak hívnak, úgyhogy nálunk is a poloska az ubul, hogy mégiscsak legyen valami e, identik. Tehát ubula a poloska. A poloska. És kapcsolódik hozzá még ráadásul egy mesterséges intelligencia is a történethez, hogy cifra legyen az egész. Arról szólt ugyanis a dolog, hogy ment a dilemma otthon, hogy bejött egy poloska, és most kidobjuk, vagy ne dobjuk. Ugye kint hideg van, meghal, megdöglik. Bántani be,
1: meg nem lehet. Ugye, így van,
2: bennmarad, akkor előbb-utóbb megdöglik. Tehát, hogy akkor most mi a, mi a becsületes tendő az embernek, ha nem akarja a gyoncsotni. előbb megdöglik, de azonnal büdös. Tehát, <gül> így van, ráadás. Arra sem rá, rá, ráadásul, és a Momentumnak a az, hogy az volt, hogy éppen beszélgettünk egy mesterséges intelligenciával, ami beta üzemmódban elérhető, nem reklámozom, aki akarja, megtalálja. Ez egy nagyon cifra kis jószág, mert a mesterséges intelligencia mert hihetetlenül, hihetetlenül intelligens. És szerintem ez egy beszélgetést megér, de talán majd a legkövetkező adásban erre vissza lehet térni, hogy mi az, ami minket emberré tesz, hogyha az a hihetetlen intelektus, meg információ amit borzasztó, szofisztikáltan képes egy gép átadni, az nem az. Mert hogy ezt tudja más is, akkor jelent embernek lenni, de ez legyen egy következő kérdés. Viszont megkérdeztük a mesterséges intelligenciát ubúról, hogy akkor ilyenkor mi a tendő? És a mesterséges intelligencia elmagyarázta, hogy ez a kedves kis poloska, ez amúgy megfagy, vagy megdermed, bemászik ilyen avar alá, meg alá, és tavasszal szaporodik, és ő simán kibírja azt a mínusz 10-15-öt, úgyhogy egyszerűen az életfunkcióik kvázi leállnak, és akkor ő ott így, így dermedten megvárja a sorát, a tavaszt. Viszont, hogyha bejön a, a lakásba, akkor mindenképpen megdöglik, mert hogy az élettartama nem bírja ki. Tehát nem bír még három-négy hónapot élni. Tehát neki e, e, megöregszik gyakorlatilag, és meghal mielőtt szaporodhatna. Tehát tovább él, ha megdöglik. Ha lehibernálja magát. Akkor I, i, igen, akkor, akkor, akkor tud szaporodni tavasszal, ha lehibernálja magát. Mm. És akkor én föltettem a mesterséges intelligenciának azt a kérdés, hogy oké, de akkor mi a francnak jön be? És azt mondta, erre az volt a válasz, hogy az élet ösztöne miatt. És gyakorlatilag az élet ösztöne viszi abba az irányba, hogy ő, ő elpusztítsa saját magát. És akkor elgondolkodtam, Jaj, hogy... Jaj, de erre de... <sítható> Elgondolkodtam, hogy mi pontosan ugyanezt csináljuk, gyakorlatilag felülírunk egy csomó dolgot a, az életben, azért, mert azt gondoljuk, hogy az nekünk ott jobb lesz és a saját élni akarásunk, az életösztönünk, a birtokvágyunk, a még, és a mindenféle, az gyakorlatilag felülírja azt a természeti törvényt, amiben élni kéne, amitől igazából nekünk jó lenne. És nekem ez egy ilyen nagy tanítás volt Ubbultól, hogy akkor megvizsgáljam a saját életemet, hogy, hogy hol írom felül. Azokat a folyamatokat, ami igazából értem van, olyan elképzelésekkel, amiről azt vélem, hogy szerintem majd nekem attól jó lesz. Ez volt a a téma, és alapvetően a kérdés az, hogy az életünkben hol van ez a végtelen boldogsággörcs. Amitől azt gondoljuk, hogy nekünk jó lesz.
0: Na jó, jó, de most így dobom Ádám felé a labdát azzal, hogy mi most, a mi most alatt nem mi hárman, hanem inkább így emberiség szintjén, mi most hibernáljuk magunkat, vagy szaladunk be a fűtött szobába, és, és mindez idő alatt milyen jövő vár ránk, illetve honnan tudja a poloska, hogy milyen jövő vár rá, aki egész pontosan nem tudja. Ellenben valaki nézi, mert, mert Péter nem tudom mennyibe kerül egy ilyen mesterséges intelligenciának a fejlesztése, de az, de az, de az tuti, hogy Elég drága a diskurzus volt arról az Ubuk nevű Ingyenesen elérhető. Szóval, hogy vajon minket például figyel valaki? Miközben vagy bemegyünk a meleg szobába, vagy... Ez egy vagy, jó kérdés, és szinte biztos, hogy... Vagy emben hibernáljuk emben. magunkat, és akkor ez a valaki, ez hol figyel minket? Itt figyel minket ezen a bolygón. Esetleg emberformájú lényként, vagy valahol teljesen máshol, valami... Ez nagyon jó kérdés. És nekem
1: egyébként ezzel kapcsolatban az egyik kedvenc rajzfilmem, ami egyébként egy dokumentumfilm, csak rajzfilmként valósították meg az, az ötletet, Aminek az a címe, hogy Flatland, azaz Laposföld, nem tudom, hogy találkoztatok vele-e, egyébként fizikusok hozták létre, tehát komoly De ez nem tudom, a, a
2: Laposföld hívők. Nem a Laposföld, ez yeah. van közömi minket össze,
1: össze összekapcsolnának, hanem, uh, hanem tudós fizikusok uh, uh, hozták létre, és arról szól, hogy egy kétdimenziós világot mutat be, amiben minden kétdimenziós, tehát kétdimenziósak a tárgyak, csak két dimenzió, tehát előre, hátra, jobbra, balra van, ennyi, és nincs föl le, nincs, nincs a tudatukban a három dimenziónak a fogalma, uh-huh. nem is tudják, hogy olyan létezik. De közben ugye ott van körülöttük mindvégig, csak ők ugye nem látnak őt, csak előre látnak, hátra, jobbra és balra. És akkor uh, egyszer az egyik nap, az egyik lakó elkezd hangokat hallani, és akkor ugye Ö, olyan szintre fajul ez a dolog, hogy már azt mondják neki, hogy megőrült, meg bekattantál, meg fejezd be a És ö, de csak hallja a hangokat tovább, és akkor ez egy, egy idő után pedig látni is elkezd ilyen nagyon különös dolgokat, amiket nem tud hová tenni. És valójában az történik, hogy ö, föntről egy háromdimenziós ö, lény, ami egy golyó egyébként, aki nagyon kíváncsi, ugye folyamatosan figyeli ezt, és elhatározza, hogy ő szólni akar nekik, vagy meg akarja nekik tanítani, hogy valójában itt van körülöttetek egy teljesen más világ, egy háromdimenziós világ, ahonnan én tudlak titeket nézni, te azt hiszed, hogy becsukod az ajtódat, és nem lát senki, de valójában én onnan föntről teljesen abszolút mindent látok, mindent tudok rólad. Csak hát ugye ezt nem lehet gyorsan csinálni, hanem ezt nagyon lassan, fokozatosan, nagyon fondorlatos módon ugye lehet csak uh-huh. csinálni, oda föntről, és nagyon lassan fokozatosan, mert különben egyszerre az túl sok, hát bele egy ilyet megtudni, hogy, hogy van körülötted egy teljesen más világ. És akkor ez elkezdi tanítani őt nagyon lassan. Először ugye azt csinálja a kétdimenziós figura, hogy mindenkinek el akarja mondani, hogy van körülöttünk egy világ. De hát ő még nem látta azt a világot, ő csak fogadta azt az információdottal, a misztikus hangtal, amit azt se tudja, hogy honnan jön. És akkor a végén eljut annyi tanítás. Ja, és akkor elkezdik üldözni, mert többen is elkezdik hallani ezt a hang, a három némezős lénynek a hangját. És akkor jön a rendőrség, és akkor elkezdik őket üldözni. Van, amelyiket börtönbe zárják, van, amelyiket diliházba zárják. De ez a főhős, aki a legelejétől kezdve hallja ezeket a hangokat, ő olyan szintre jut el a tudásban és ebben a tanításban, amit fogad, hogy... képes lesz kilépni belőle, és beavatásnál abba, hogy milyen a háromdimenziós világ. És valójában kiderül, hogy ő sem egy lapos valami volt, hanem hogy ő is egy gömb. Tehát, hogy ő is a gömb, ő is ugyanaz a fel... Először ugye azt gondolja, hogy hogy Isten beszél hozzá. De de valójában csak egy lény volt onnan a felsőbb dimenzióban, aki tanításokat adott neki. És... nagyon, nagyon tanulságos. Tehát én ezt én meg a úgymond a karrieremnek a legelején láttam, még 2016-17. Tehát Flatland a címe, érdemes megnézni. És ez után keveredtem össze, hogyha ismeritek, Esther Hicks, Jerry és Esther Hicks tanításait. Abraham Hicks, azt hiszem, hmm. az hiszem azon a néven vannak, vagy futnak, és ők is pontosan ugyanezt mondják. Hogy ők azt mondják, hogy közvetítik ezeket az üzeneteket, amiket egy gömbtől vagy egy ilyen felsőbb dimenzióbeli lénytől fogadnak. Tehát én abszolút ugyanígy gondolom, ugye most már a tudományokból tudjuk 12-t legalább is, mert tehát annyit tudunk a tudomány szerint, hogy annyi felsőbb dimenzió, mert nem, nem annyi felsőbb, hanem összesen 12 van. Sőt a húrelmélet, ugye szerint most már 20, 20 fölött is járunk, tehát a tudomány is már ezzel tisztában van. Én abszolút úgy gondolom, hogy onnan kerültünk ide, hogy néz nekem minket, mint poloskát, én abszolút biztos vagyok benne. Érzem és tudom, és a tudomány is most már azt mondja, hogy ez abszolút lehetséges.
0: Na jó, néznek, ez nekünk jó vagy rossz? Most csak úgy picit visszamegyek, és itt kapcsolódván, hogy poloskából rengeteg féle van, és onnan indult, indultunk, hogy Ádám, te azért költöztél haza Angliából, mert poloskák voltak a szállodában, ami, ha nem is konkrétan, de kegyelemdöfés. Ez
1: volt az én poloskás élményem, igen?
0: Én számomra a legmeghatározó poloskás élmény az az ágybogárhoz, vagy bedbaghoz kötődik, amikor Brooklynban egy reggel arra ébredtem 21 nehány hány évvel ezelőtt, hogy egy, egymás után szúnyogcsípések sorakoznak, vagy 8 10 a combomon, és ahogy megvakartam őket is, kipörsentek, és még jobban elkezdtek fájni. De vajon ezek a poloskák tudják-e, hogy ők voltak épp hatnak rád, hiszen döntéseket hozol, hogy befújod a, a bad, az ágyat sprével, bedbagírtóval és begöngyölött fóliába, vagy éppen elköltözöl onnan, ahol vagy. Meg, hogy vajon érdekli-e őket mindez? Tehát, hogy érdekele minket az, hogy minket figyelnek, most teljesen mindegy, hogy emberek, vagy Isten, vagy, vagy valami különleges energia figyelem minket, illetve mi visszatudunk-e hatni erre a különleges energiára? Azaz, van-e célja az életünknek, vagy tulajdonképpen az életünk célja az, hogy le- leéljük azt a biológiailag kódolt 80 90 évet? Na, erről mit hát Nem
1: tudom, hogy mennyi tudatosság préselődik bele egy poloskába, de én azt mondom, hogy a, van egy fontos dolog, ami megkülönbözteti az embert. Tőlük, az pedig pontosan ez a tudatosság, hogy mi képesek vagyunk döntéseket meghozni érzelmek alapján. És nagyon... De most a
2: poloska, aki azért jön be a melegre, mert élni akar, az mi?
1: Hát a biológia része, természetesen.
2: De ha biológia, akkor ő szaporodni akar és életbe maradni, tehát akkor nem jönne be a melegre, akkor ő tudja, hogy neki hibernálódni kell, de ő mégis bejön a melegre.
0: Hm? Ezek szerint van a poloskának egója? Nem. Szerintem van
2: tudata, egy valamilyen szintű életösztöne, ami gyakorlatilag a, a létezése törvényei helyre képes valamilyen hatással lenni, és az emberi életösztön az nagyon hasonló, hm. Mert ugye mi csinálunk, reggeltől estig tekerjük a, a mókus kereket azért, mert van egy vélelmünk, hogyha elérek bizonyos z dolgokat, akkor majd az életem jobb lesz, elérem a valamilyen fajta boldogságot. Ugye most ilyen alapszintű dolgokról beszélünk. És ezzel viszont sok esetben felülírjuk azt, ami a saját működésünknek az alapja. Az, hogy valamiért itt vagyunk a Földön, valamit meg kellene tapasztalni, valamit meg kellene tanulni, és ehelyett mi törekszünk arra, hogy fölépítsünk egy olyan életállapotot, amiben azt gondoljuk, hogy attól majd nekünk jó lesz. És a kettő legtöbbször így egymásnak szöges ellentétében áll. Tehát, hogy az, ami minket előre visz, ami fejleszt, ami tudatosít, ami tanulás, az ritkán happy. Az nagyon sokszor önmagunkat kell meglépni, meghaladni helyzetekben, felülemelkedni, elengedni dolgokat és minden egyéb. És egyébként a törekvésünk meg nagyon sokszor az, hogy körbe rajzolunk egy területet, ott legyen biztonságos, ott legyen meg minden, és ez gyakorlatilag onnantól így megpróbáljuk fönntartani.
1: Igen, csak ez a biztonság dolog, ez olyan, hogy most például egy olyan helyzetbe hoztuk magunkat, így 2030 felé közeledve. Ezzel, hogy el...
0: elkezdtünk egy új podcastot. <gül>
1: <gül> hogy em, a következő tömeges kipusztulás felé sodortuk saját magunkat, pontosan emiatt a biztonság, hogy biztonságban érezzük magunkat a felhalmozás miatt, és kénytelenek vagyunk ezzel valamit kezdeni, és azért fordulnak nagyon sokan a tudatosság felé. Tehát most már többet nem cselekedhetünk csak ösztönből, hanem tudatosan olyan döntéseket kell meghozni, amik valamilyen úton módon kiúszhatnak minket. Abszolút.
2: Pont ezért emiatt hoztam ezt a témát, hogy az ember képese önmaga ellenében választani életutat Pontosan. azért, hogy, hogy átmenjünk azon a nehéz időszakon, ami előttünk van. Vagy törekszünk, a ég a villany, jön ki a meleg, akkor bemegyek valami kis lyukon, és ke- keresek valami vackot,
0: hmm. amiben majd nekem jó lesz, és a többi meg mindegy. Hát akkor hadd kapcsoljam össze. Szóval magyarul a ubul érdeke az lenne, hogy maradjon odakint, hibernálja magát, szaporodjék és sokasodjék, pusztuljon el, egy picit lassabban élve, de mégis egy picit tovább, úgy, hogy a, az utána jövő ubul generációk képesek legyenek továbbfejlődni. Magyarul, hogyha ubul tudatára ébred és kimegy a szobából, akkor nagyobb esélye van, és azt most, hogy van-e genetika, vagy mennyire számít a genetika, vagy epigenetikáról beszélgessünk, ez majd lehet, hogy egy külön topik lesz, é. Lehetősége van arra, hogy azt a tudást, azt a tudatosságot, azt átadja a következő generációknak, és volt a kép, mi meg most úgy vagyunk itt, hogy nagy valószínűséggel az első generáció vagyunk, ezt nagyjából kimerem jelenteni, aki elkezdett azzal foglalkozni, hogy mi lesz utánunk, de nem azért kezdtünk el foglalkozni azzal, hogy mi lesz utánunk, mert hogy az érdekelne, hogy mi lesz utánunk valójában, mert nyilván mindenkit érdekel, de így a napi biztonsága a legfontosabb, <kül> hanem azért, mert mi van, hogyha az az utánunk lesz-e valami vagy nem kérdés, az még a mi életünkben eljön. És amikor... Pont a minap hallgattam egy egy kutatást, illetve egy kutatásról információkat. A lényeg az, hogy az Egyesült Államok lakossága, aki talán a legkényelmesebb, legnagyobb biztonságban élő népesség a maga 380-400 millió főjével, most él az a generáció, aki először azt gondolja az Egyesült Államokban, hogy az utána, utánunk lévőknek nehezebb élete lesz, mint nekünk most. Na most, hogyha ott így gondolkoznak, akkor hogy gondolkoznak a világ többi táján? Illetve mit tudunk mi azzal kezdeni, hogyha most mi tudatunkra ébredünk? És már megint ugyanott van a kérdés, hogy mi most tudatunkra ébredünk, és elindulunk egy olyan fejlődés útján, hogy fenntartható legyen a világ, nem a mi életünkben, hanem az után is, vagy esetleg mi van, ha valakik már tudatukra ébredtek, és minket úgy kezelnek, mint ubult, hogy nem kell ide ez a szobába.
2: Igen. Tök jó kérdéseket dobtál, Ati. Tudom. nagyon sokhoz tudnék kapcsolódni. Az első, és legfontosabb szerintem az az, hogy hogy az, amit mi vélelmezünk, hogy a jövő generációnak az lesz a jó, hogy kettős pont, és akkor mindenki körberajzolhatja azt a jövőképet, amit ő jónak gondol, így most szándékosan nem nevesítenék dolgokat. És akkor igazából ugye ezt féltjük, hogy ez nem jön el, amit én gondolok, hogy el kéne, hogy jöjjön. És most én visszadobnék egy olyan kérdést, hogy szerintem itt a a stúdióban, akik ülünk, a reinkarnációval mindannyian úgy egyet tudunk érteni, hogy így oké. Valamilyen formában van. És hogy megengedjük-e például az egész emberiségnek, hogy reinkarnálódjon. Megengedjük-e ugyanazt a folyamatot, hogy van olyan, hogy valami ez lejár, megpihennünk, és újra kezdünk, ahogy a történelem sem szor volt ilyen, legyen a Atlantis együttomtarara. Tehát, hogy így a saját tudatszintünk ö, mennyire képes elfogadni azt, hogy, ö, hogy a dolgoknak van olyan, hogy vége van. Mennyire félünk attól, hogy vége van. Mert ugye az ego, az én tudat képtelen a halállal együtt létezni. Tehát vizsgáljuk meg a saját életünket, hogy ö, gyakorlatilag mindent úgy csinálunk, mint örökké tartana. Senki nem gondolja végig, hogy akkor átlag életkor 75 év levonom belül, ami elmúlt, és akkor a maradék néhány szülnapról meg kéne dönteni, hogy mi történjen benne, hanem így minden napjainkat úgy éljük, mintha az időnk az végtelen lenne. Mert az én tudat, az az így, így valami megpróbál mindent fixálni és a saját valóságunkat, a saját énképünket rögzítjük egy tudatállapothoz, és az szerint megpróbálunk úgy csinálni, minthogyha a dolgok sosem volna el. És itt szerintem az alapdilemma itt van, ahogy az obulnál is, hogy van a, az ösztöntudat, hívjuk egónak, mondjuk, kis barokkos túlzással, és ami, ami felülírja az életnek a természetes folyamatát. És a kérdés bennem inkább az, hogy valójában minek, minek kéne, hogy történjen, és mi az, amit mi gondolunk, hogy kéne, hogy történjen. hogy hol van a, a, az enyéni mozink, amit belevetítünk a jövőbe, hogy na, akkor ennek kéne, hogy legyen, és most lámlám lám milyen szörnyű, hogy nem ez lesz, mert hogy kihal az emberiség, vagy bármi, és egyébként meg mi a természetes folyamat? hogy hibernálódik az a a foroska, szaporodik, aztán utána meghal. De a saját létezése beteljesedett. És hogyha elkezdünk abban létezni, hogy, hogy a fiziológia, tehát a fizikai test, az így is, úgy is vége van. X ideig még itt van, ezzel ad kell valamit kezdeni vele, és hogy a tudatállapot, vagy a tudatszintek és a tudatosság fejlődése, vagy a léleknek a felszabadulása, felébredése, az valójában micsoda. És, és nem csak az egónk számára rettenetes az elmúlás, és a lélek meg köszöni szépen jól van. És neki tök rendben van, hogyha három ezer évig mondjuk nincs élet az emberi élet, vagy csak kicsibb sejtekbe, és aztán újraindul a dolog. Mert hogy az örökkévalóság szempontjából, mondjuk, 26 ezer év jobbra, barra, tök mindegy. Mert hát, hogy vagy az időben vagyunk. Igen, igen, tehát hogy mennyire a mi félelmeink azok, amik, amik igazából betöltik ezeket a gondolatköröket, és mennyire valós a feladat. Neke, nekem
1: el... nekem ebben nagyon sokat segített, amikor én ezeken a dolgokon először elkezdtem gondolkodni, a múltbéli civilizációk megértése. Hogy most mert tudjuk, hogy nem mi vagyunk az első fejlett civilizáció, az első technológiaileg fejlett civilizáció, hanem előttünk volt még egy, és még egy, és még egy, és ez egy ilyen ciklikus dolog. A legutóbbinak pontosan nagyjából 5000 évvel ezelőtt lett vége, amikor a miénk kezdődött. És most már azt is tudjuk, hogy ezek nagyobb ilyen 5000 éves ciklusok. Összefüggésben van a klímával is. Tehát, hogyha megértjük azt, hogy van ilyen, hogy vége van egy civilizációnak, és aztán egyébként ugye ezt is, erről is beszélt ez a téla az előbb, hogy, hogy át lehet-e vinni, vagy továbbadni az információt majd a jövő civilizációnak, vagy azt mondtad, hogy generációnak, azt generációinak. Ugye ez is megtörtént, tehát nagyon sok minden hátrahagytak ezek a régi civilizációk. Tehát én, én nagyon sokszor érzem úgy, hogy azok az információk, amiket bizonyos helyekről, szent írásokból, szent könyvekből olvasunk vagy tudunk meg, azok már nagyon-nagyon sok civilizáció óta keringenek. Legfelelőképpen. A a tehát én szerintem, ha ezeket vizsgáljuk meg, akkor, akkor átalakulhat a a, a teljes világnézetünk. És nekem legalábbis úgy sokkal könnyebb elfogadni, hogy, hogy vagy talán legyőzni az ezzel kapcsolatos félelmet, hogy most mi lesz akkor, hogyha vége lesz.
2: Akkor mondhatjuk azt, hogy igazából tök rendben van az is, hogyha úgul, bejön a lakásba, és ott még kicsivel hosszabban ébren van, idézőjában, hogy ösztön életetél és az is tök van, hogyha elbújik egy kéreg alá, és hibernálódik, és
0: megvárja tavaszt. Ezt én most egyrészt nézem az órát. Nem, mintha én lennék az óra felelős, de nézem. Másrészt meg összekapcsolnám úgy, hogy miről is szól ez a podcast a, a hallgatónak. Ha most azt figyelgetjük, hogy ubulok vagyunk mindannyian, akkor a a szobába bejövő ubul, ő, ő körülbelül az a az az ember, aki a, a, a lezárások idején gyorsan még egy világkörüli utat beidőzít, és megmutatja, hogy ugyan már itt nincsen semmi, hát el lehet menni, ugye ott lehet koktélozni, elutazik mindenhová és nyit, aki a, a válsághoz úgy közelít, hogy Oké, okay, akkor az utolsó pénzemen még... Vécépapírt vásárolok. Nyaralok, egy, nyaralok ah. egy hatalmasat. Igaz, hogy teljesen mindegy, miről beszélünk, hiszen az utolsó pénze az kettő, kettő hét és egy hónap között lesz elég, vagy kettő év és öt év között lesz elég, kinek, kinek mennyi. De hogy gyorsan cselekszik valakit, megy a, valamit megy a fényre. Vagy esetleg ott vannak azok az ubulok, akik és többiet ismerünk, akik vállalkozóként, vagy, vagy adott esetben nagyvállalkozóként azt a döntést hozták, hogy hát most azért 2023-ban én kivárok. 2023-ban most nem csak semmit, vannak üzleti lehetőségek, de majd 24-ben, amikor újraindul a gazdaság, ezt több kör, több helyről is hallottuk, vajon ilyenkor kicselekszik helyesebben, és egyáltalán ez a hibernálás, ez vajon itt az anyagvilágában, tehát abban a kontextusban működik-e, amiről eddig beszéltem, hogy most fogd vissza magad, takarékoskodjál, törődj többet a családdal, vagy menj ki a fényre, és éjjel, és, és mint Marci, hevesen, mintha mi sem történne, vagy esetleg ez a takarékoskodás, ez a hibernálás, ez oda bent van, és azt mondjuk a léleknek, hogy figyú, most valami történik, racionalizáljunk, és, és utazzunk, utazzunk tovább belül, nézzük meg, hogy hova megy a, a, a helyzet, és én, én a lélek hogyan tudok fejlődni ebben a korszakban, ami most van, és hogy vajon hosszú távon melyik a célra vezető így emberiség tekintetében. Egy gondolat még ubulhoz, így
2: a végére, és az emberiség kérdés alapvetően hozzá kapcsolódik, hogy ugye amikor létrejött ubul, az alkotó, a teremtő, az a valami, ami létrehozta ubult, akkor nem voltak házak, és nem volt fűtés, ami kiszivárog az ablak mellett, és az ő létezését, és az életének a struktúráját, a folyamatait, úgy teremtette meg, hogy a, hogy a káprázat, a, az a fajta káprázat, ami, ami e, örömet ígér, vagy életet ígér, az nem volt ott. Hanem a, a természet nagy rendjéhez igazították minden működő funkcióját annak a poloskának, és ugye útközben létrejött egy, egy olyan valami, ami ennek a szerencsétlen állatnak az életét befolyásolja, gyakorlatilag természetellenesen van meleg és fénytélen egy életközegbe, amikor őt teremtetik, akkor ilyen nem volt. Tehát nem lehet benne olyan műszer, ami szól neki, hogy ugyan már nem menj oda, mert azt megszívod. És, és szerintem a mai kornak ez a kulcsa, hogy fel tudjuk ismerni. Fel tudjuk ismerni azt, hogy, hogy mi a káprázat ami életet és fényt ígér, de csak szívása igen.
1: És ebben nagyon nagy szerepe van annak, így zárszóra, hogy elkezdjünk ide figyelni. Így van. És ide hallgatni.
2: Így van, hogy megtalál, me, oda tudjunk találni ahhoz a rendhez, ami eredendően bennünk van. És ö, én nagyon örülnék, hogyha velünk tartanátok a következő... Hát még hogy... én mennyire örülnék következő beszélgetésünkre, mert én ezt a mesterséges intelligencia témát egy picit örömmel körbejárnám, mert az, hogy mit tesz minket ember és mi az, ami ugyanolyan biorobot, mint egy mesterséges intelligencia, csak mondjuk az technikai robot, ez ez engem abszolút inspirál, hogy mit teremti a Mátrixot, amiben vagyunk ragadva, és mi az, ami nem.
0: És akkor egy coaching kérdés a végére. Kedves hallgató, te mint ubul, vagy esetleg Péter és Ádám, te mint ubul, hogyan döntesz? Kint maradsz, és hibernálódsz, vagy vállalod az élet rövidségének a kockázatát, és bemész a fűtött szobába? Yes. Légy szíves, írjátok meg itt lent a
2: a kommentbe, és hogyha nyomtok egy e, e, lájkot, vagy, vagy követek a csatornát. Vagy amit hát éppen a, lehet. Ilyen, akkor azt meg megköszönjük, és inspirál minket arra, hogy következő adással is készüljünk.
1: Ha még meg is osztjátok, akkor az meg aztán abszolút habatortán.
2: És aztán folyt köv. Köszönjük Köszönjük, szépen. hogy itt Köszönjük. voltatok. Sziasztok.
1: Hello.